Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad är Protect Our Winters? Protect Our Winters är en ideell förening som arbetar med en väldigt, väldigt viktig sak. Vi mobiliserar snösporten i kampen för klimatet. Vi vill två saker. Vi vill att snösportvärlden ska ta ansvar för sin klimatpåverkan. Och vi vill att snösporten ska bli en starkare röst i samhällsdebatten och aktivt verka för insatser som begränsar klimatförändringarna. Vi arbetar med tre saker. Vi arbetar med information och utbildning. Helt enkelt för att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten bland vanliga skid- och brädåkare. Vi arbetar med debatt och aktivism för att synliggöra klimatfrågan och vi arbetar med nätverksbyggande. Vi faciliterar och koordinerar ett snabbt växande nätverk av företag, organisationer och helt vanliga skid- och brädåkare som har bestämt sig för att någonting behöver göras. Välkomna till avsnitt 109 av podcasten Husky. Jag heter Magnus Ormestad och i det här avsnittet så pratar jag med Jon Andersson, en av grundarna till Protect Our Winters Sweden. Vi möttes upp på T-centralen då Jon var på väg norröver för en klimatsmart toppturresa till Brantaberg. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Mer information finns på haskepodcast.com. När går tåget? Till Norrvik. Tåget Norrvik går 22.40. Vad är det som väntar uppe i Norrvik? Eller vill, vi kanske inte ens vill veta. Nej, jag tror faktiskt inte riktigt att ni vill veta. Det kommer bli trevligt på alla sätt och vis. Men det som väntar är vad man lite pretentiöst skulle kunna kalla för en klimatsmart brantåkningsexpedition. Men om ni väldigt gärna vill veta så kan ni hålla ögonen öppna efter åka skidor nästa år. Vem är du? 
Jag heter Jonna Andersson. Jag arbetar som forskare och lärare på Chalmers i Göteborg. Men inte därför jag sitter här på en tågperrong tillsammans med dig den här fina kvällen. Utan jag sitter här för att jag är en av grundarna och en av ledarna för Protect Our Winters här i Sverige. Um, vad, vad är anledningen till att en sån här organisation behövs? Världen håller på att gå sönder. Och alla har en, en moralisk plikt att göra någonting åt det. Um, jag är det på många sätt i mitt liv. Som sagt så arbetar jag som forskare och lärare på Chalmers i Göteborg. Och där studerar jag hur samhället utvecklas mot hållbarhet och framförallt vad våra kära politiker kan göra för att snabba på en förändring som går åt rätt håll. Men jag gör det också genom att kombinera min starka passion för skidåkning med min oro för vad klimatförändringarna gör med vår planet. Kan du också berätta lite grann om hela den din, din skidkarriär eller vad man kan säga, din, din passion och ditt <laughs> intresse för, för skidåkning? Hur länge har du hur länge har du hållit på med det? Uh, ja, gud, ja. Och, och även då, är det liksom, var det någon anledning till att du halkade in på miljöfrågan? Det tror jag absolut att det var. Min, min skidkarriär inom stora citattecken började när jag var väldigt, väldigt ung. Jag harvade runt i, i Lindvallen och Hundfjället som de, de flesta andra för 25-30 år sedan. Jag var en sån där hjälmfoting. Sen upptäckte jag snowboarden i tioårsåldern och levde egentligen för snowboard fram till jag var 16-17. Tävlade en hel del, har någon, någon SM-placering, jag tror jag kom sexa en gång, det är jag fortfarande väldigt stolt över. Men kom sen nu det, jag tröttnade lite grann på snowboarden, var från Bergen i några år. Men år 2004, när jag tog mitt första sabbatsår från studierna. Så känner jag en stark dragning tillbaka till den miljön. Eh, och sen för att åka till Chamonix och göra en skidsäsong. Och på den vägen är det. Många som lyssnar har säkert varit i Chamonix. Eh, och känner säkert till att det är en plats som många tenderar att fastna på. Det gjorde även jag. Så sen 2004 så har jag en tre, fyra säsonger eh, i benen i Chamonix. Och... Jo, jag lämnade ganska tidigt... Eh, snowboarden där och gick över till först Telemark i en 5-6 år och sen nu på senare år vanliga skidor med fast häl så att säga. Och det har mer och mer gått från att handla om att leta efter fin pudersnö nära skidsystemet till att söka sig bort från skidsystemet. Och helt enkelt börja bestiga berg för att åka ner på andra sidan. Vart inne och nosat lite på Enklare alpinism, men för mig handlar det mycket om att röra sig i bergsmiljö, kämpa upp för gärna långa dagar och sen få den här härliga belöningen när man får susa ner för berget på väg hem sen. Vad, vad är läget? Vad, vad är diagnosen för världen och för vintersporter och för snöga berg just nu år 2016? Det, ja, det är en stor fråga, min sann. Diagnosen för världen är att vi står inför väldigt, väldigt stora utmaningar. Vi står inför globala samhällsutmaningar, globala miljöutmaningar. Utifrån mitt perspektiv så ser jag klimatutmaningen som den, den största utmaningen. Framförallt om man tar ett längre tidsperspektiv. För ett förändrat klimat förvärrar alla de andra utmaningarna vi står inför egentligen. När vi pratar om 
<hör> om diagnos för världen och samhällsutmaningar så tror jag att det är många som tänker på flyktingsituationen som vi har i, i Europa och i, i Sverige just nu. Andra kanske tänker på den växande populismen. Vi kanske får en president Trump i USA. Det tror jag att få här i Sverige ser som en särskilt bra idé. Och så vidare. Men det vi ser ganska tydligt är att om vi inte gör någonting åt klimatutmaningen så kommer flyktingströmmarna växa. Populismen kommer öka och vi kommer kastas in i ett globalt kaos. Så vi står inför en väldigt, väldigt stor utmaning. Samtidigt så är det så, det här är väldigt viktigt att påpeka, så är det så att den här utmaningen som är så stor och förmodligen kan beskrivas som den största utmaningen men mänskligheten har stått inför den är helt och hållet lösbar vi har den tekniken som krävs för att möjliggöra ett, ett hållbart samhälle som fungerar ungefär som idag för 10 miljarder människor vilket vi förmodligen kommer bli framåt år 2050-2060 men det är saker som står i vägen för att vi ska gå över till att använda de här nya teknikerna och när jag säger tekniker så syftar jag såklart på saker som solceller, elbilar, vindkraftverk etc. Eller tåg. Eller tåg. Vi sitter ju faktiskt på en tåg på dem. Självklart. Tåg också. Men det finns en uppsättning barriär för det här med att skifta från dagens samhälle och dagens tekniska system till en ny typ av samhälle och ett nytt typ av tekniskt system. Det handlar om så mycket mer än att förändra vad vi gör. Det handlar också om att förändra hur vi tänker. Det handlar om att förändra våra värderingar, våra attityder. Och kanske viktigast, det handlar om att förändra vem som har makten i samhället. För det är förmodligen inte samma företag, samma individer som kommer tjäna pengar på det nya systemet. Som faktiskt är de som tjänar pengar på dagens system. Och det här skapar en uppsättning ekonomiska, politiska och sociala barriärer som gör den här nödvändiga förändringen väldigt långsam. Men det är möjligt och vi ser väldigt positiva tecken i vår omvärld. Bara för att nämna ett exempel så har ju priset på solceller minskat med över 80% de senaste fem åren. Tesla lanserade en ny elbil här i dagarna. De fick tror jag var 180 000 förhandsbeställningar på under en vecka från människor som inte ens hade sett den här bilen. Så det, det jag tycker att man ser då om man nu ska diagnostisera det, det är att vi står inför en stor utmaning. Vi vet vad lösningen är. Förändringen mot den här lösningen har varit ganska trög. Men det börjar hända saker. Det har börjat byggas upp ett moment i den här klimatomställningen som jag faktiskt tror kommer bli ganska svårt att stoppa. Snöbollen har börjat rulla i någon mening. Och nu är den stora uppgiften som alla vi som engagerar i den här frågan har att se till att den här snöbollen fortsätter rulla och att den rullar så snabbt som möjligt. För beroende på hur snabbt vi lyckas genomföra den här klimatomställningen så kommer konsekvenserna se olika ut. Om vi lyckas begränsa den globala uppvärmningen till en och en halv grad då undviker vi de allra värsta konsekvenserna. Om vi istället landar på en uppvärmning på två grader då kanske världen inte kommer kastas in i ett globalt kaos men det kommer bli väldigt problematiskt. Det kommer bli dyrt och det kommer, vi kommer förlora många värden och väldigt många människor kommer lida. Om det däremot går så långsamt så att vi landar på en uppvärmning på mellan 4 och 6 grader vilket faktiskt är det vi kommer göra om, om vi fortsätter med samma klimatpolitiska beslut som vi har idag. Då går vi mot en värld som 
nog inte kan beskrivas på, på något vackrare sätt än, än kaotisk och ganska otrevlig att, att leva i. Och det blir dessutom väldigt mycket svårare att utöva de passionerna som vi brinner för som snösportare. För i takt med att planeten blir varmare så smälter såklart snön. Det här engagemanget som du har varit med och och starta i form av föreningar och NGOs och intresseorganisationer. Var föddes det i frustration eller vad föddes det? Ja, frustration tror jag är fel ord. Men en, en, en väldigt oro och en vilja att göra någonting. Jag tror att jag, jag som person alltid har, har fäst mig väldigt mycket vid större samhällsutmaningar- det handlade mycket om rättvisa för mig när jag var yngre men i takt med att jag lärde mig mer om de mer miljömässiga utmaningarna vi står inför så, så skiftade mitt fokus till att, att mer och mer sätta klimatutmaningen i, i centrum. Då. Jag tror att även om det är så att jag just nu fokuserar väldigt mycket på just klimatutmaningen både i mitt arbete med Protecta Winters men också i mitt arbete som forskare och lärare så kokar det ändå någonstans ner till rättvisa. För det som händer när vi inte tar de här globala utmaningarna på allvar det är att, att vi, vi skapar en väldigt orättvis utveckling. Klyftorna, de globala klyftorna mellan rika och fattiga, mellan människor som lever behagliga liv och människor som lever obehagliga liv, mellan människor som kan äta sig mätta och människor som svälter, de här klyftorna kommer växa i takt med att klimatförändringarna accelererar. Man kan också prata om en annan typ av orättvisa som är mellan generationer. För det är det vi gör i praktiken när vi inte hanterar klimatutmaningen så som vi borde. Det är att vi förbrukar de resurserna som våra barn och våra barnbarn och deras barn är helt och hållet beroende av för att möta sina behov i framtiden. Och även om jag inte kommer leva om hundra år så tycker inte jag att det är okej. Okay. Protect Our Winters. Kan du berätta någonting om historien bakom, bakom den organisationen? Absolut. Protect Our Winters här i Sverige är en ideell förening som grundades för ungefär ett och ett halvt år sedan. Då under namnet Save Our Snow. Men sen mars i år så är vi en del av den globala miljörörelsen Protect Our Winters. Då. Och Protect Winters det är en organisation som grundades 2007 i USA av den kända snowboardåkaren Jeremy Jones som många känner till. Och det har utvecklats till en, en inflytelserik organisation inom snösportvärlden sedan dess. Och nu senaste året så har man även börjat blicka utanför USA och etablerat lokalkontor i Norge, Finland, Österrike, Frankrike och nu senast Sverige. Så det är någonting vi tycker är väldigt, väldigt kul. För att komma tillbaka till Save Our Snow så var det jag då som grundade den organisationen tillsammans med Johan Algren. Och det vi egentligen ville göra det var att testa en hypotes skulle man kunna säga. För vi kände ett väldigt behov av den här typen av organisation i Sverige. Vi kände att det fanns ett ett väldigt liksom sovande engagemang bland skid- och brädåkare som någon form av plattform borde ta en roll i att lyfta och mobilisera. Och när vi etablerade 
Save Our Snow så märkte vi att den hypotesen faktiskt stämde väldigt, väldigt bra. Och sen starten så har det här nätverket växt väldigt, väldigt starkt. Det har varit hårt arbete men vi ser verkligen resultaten, framförallt de senaste månaderna. Så skulle man nästan kunna prata om en catch-up-effekt där företag, organisationer och helt vanliga skid- och brädåkare hör av sig nästan dagligen för att de vill vara med i vårt arbete för klimatet. Vi pratade lite innan intervjun om hur Protect Our Winters etablerade sig och kom fram. Att det är lite fascinerande med dem för de har liksom jobbat ganska smart om man har på något sätt brandat sig som ett, ja, som ett egentligen vilket varumärke som helst fast med ett med väldigt gott budskap. De har knutit till sig ambassadörer och de säljer liksom cool merch så att säga för att liksom nå ut till för att kommunicera ut ändå kommunicera ut sitt namn och bygga sin plattform. Mm. Ja, nej, nej, men så, så är det ju verkligen. Jag, jag sitter ju här idag med en, med en riktigt cool uh, Protecta Winters caps uh, på huvudet och det, det känns ju bra man man känner ju hur folk vänder sig om och liksom kollar in den här käpan när man går på perrongen. Och det, är, det är jäkligt roligt. Nej, men precis som du säger så har ju Protecta Winters från starten varit väldigt, väldigt duktiga på varumärkesbyggande. Och jobbat väldigt professionellt med <coughs> marknadsföring. Både gentemot um, olika typer av partnerorganisationer och sponsorer. Uh, men också gentemot uh, skitvärlden som uh, community. Då. Jag tror att det är väl mycket där nyckeln ligger till att man har varit så framgångsrik med att bygga upp sitt varumärke och sprida sitt budskap. Jo, för, det, för jag menar det vi vill göra det är ju att mobilisera snösporten i kampen för klimatet. Och, och ska man göra det så räcker det ju inte med att prata till de som redan har fått upp ögonen för klimatfrågan. Utan den stora potentialen för vårt arbete det är ju att se till så att medvetenheten om klimatutmaningen sprider sig till nya grupperingar. Och då krävs det den här typen av professionellt varumärkesbyggande. Hur ser ert arbete ut och hur kommer ert arbete att se ut? Um, ja, hittills så... Så kan man ju säga att den här, det här arbetet då inom eh, Save Snow tidigare och nu inom Protector Winters Sweden har bedrivits av en ganska bred krets av engagerade snösportare. Eh, och det börjar så smått utkristalliseras en, en kärntrupp av fem till sex eh, personer som är mer engagerade i det här eh, arbetet. Då. Eh, och det vi gör handlar egentligen om, om tre saker. För det första handlar det om att informera och debattera om klimatfrågan genom sociala medier, eh, tidningsartiklar, konferenser och olika typer av events. Då. Det handlar också om att ta fram ny kunskap och, och utbilda skid- och brädåkare om den här frågan. Både om hur vi som snösportare påverkas av klimatförändringarna men också om hur vi faktiskt i vårt utövande av de här passionerna medverkar till klimatförändringarna. Och det här är något som vi också arbetar med ofta då tillsammans med forskare från Sveriges ledande universitet. Jag har ju själv, arbetar ju själv på Chalmers i Göteborg och Johan som är den andra grundaren av Protecta Winters Sweden har en bakgrund som forskare på Lunds universitet. Men sen så arbetar vi också med olika typer av klimatkampanjer och, och andra upptåg som helt enkelt syftar till att sprida medvetenhet och bygga engagemang 
Och det här är någonting som vi ofta gör tillsammans med andra organisationer som vi tycker om. Som jag nämnde tidigare så finns det ju ett snabbt växande nätverk av företag och organisationer som vill vara med i den här kampen för klimatet som vi driver. Vår huvudpartner här i Sverige, Houdini, och det tycker vi är väldigt, väldigt roligt. Det är ett företag som är världsledande på att utveckla, designa och marknadsföra schyssta outdoorkläder som inte bara funkar jäkligt bra i bergen utan som också har en, en minimal eh, miljöpåverkan. Och det är väldigt, väldigt skoj. Ja, nej, men som, som vi har pratat om så, så får ju klimatförändringarna en, en, en bred uppsättning konsekvenser eh, som man kan betrakta både liksom på mer planetnivå alltså vad händer med klimat och väder får konsekvenser för den naturliga världen växter och djur och det får konsekvenser för våra mänskliga samhällen på olika sätt. Men ett genomgående problem när man pratar om klimatförändringens konsekvenser, framförallt utifrån ett svenskt perspektiv, det är att de här konsekvenserna oftast sker i andra delar av världen. De är ofta abstrakta och de sker väldigt, väldigt långsamt. Och det här gör liksom den här utmaningen vi står inför ganska ogreppbar. Och det här tror vi är något som gör att många inte riktigt tolkar klimathotet som någonting akut. Och det är också någonting som stoppar upp den här nödvändiga samhällsomvandlingen som, som vi behöver genomföra. Då. Jag tänker också att det kan bero på en så enkel sak som att om man bor i Kalifornien till exempel så kanske man märker, eller Australien så kanske man märker torka. Mm. Men vi peppar peppar än så länge som bor i Sverige vi kanske inte märker av det eller rättare sagt vi kanske märker av det men de tecknen vi har framför oss blir inte riktigt lika dramatiska det är kanske i form av förlängda höstar och mer nederbörd och, mm. och så vidare men nu är det ju snack om nu ska vi inte snä in på det men exempelvis grundvatten är väl rekordlågt i södra Sverige till exempel så att det finns tecken även här men, men det är väl kanske lite så också att i den här delen av världen så är vi lyckligtvis än så länge relativt förskonade, men mm, bara, för ja, men den sak, bara för den saken skulle så behöver det inte betyda att det inte händer. Precis, precis. Och de tecknen vi ser i den här delen av världen är också svårare att knyta direkt till klimatförändringarna när man jämför med, med konsekvenser då, som man redan ser på andra platser i världen. Um, någonting vi däremot ser väldigt tydligt här i Sverige och i Skandinavien uh, det är ju att, att vintrarna faktiskt verkar bli kortare. Och just det här med tillgången till snö, det är ju någonting som vi faktiskt kan se och någonting som vi faktiskt kan relatera till. Och vi tror att det finns en, en väldig potential i att använda det här som ett pedagogiskt verktyg för att tydliggöra klimathotet och för att få folk att förstå vad klimatförändringarna faktiskt innebär. Och det här är ju både om att liksom visa på det här eländet som klimatförändringarna faktiskt kan leda till. Men också för att väcka hopp och liksom driva engagemang. Det vi däremot har, har sett när vi har grävt ner oss lite den här frågan det är, det är att om man försöker ta reda på liksom vad, vad som kan tänkas hända med, med vintern i Sverige vad, vad som kommer hända med en, med en skidort som sälen framöver givet olika scenarier för klimatförändringarna så är det ganska svårt att hitta bra och lättillgänglig information och därför tog vi för ungefär ett år sedan det här lite i egna händer och startade en forskningsstudie i syfte då att ta fram framtida snödjup med fokus på skidorter i Sverige och andra platser som är särskilt intressanta för oss som snösportare. 
Och det vi har gjort då rent konkret egentligen är att vi har utgått från de klimatmodellerna som används av det internationella forskningssamfundet. De här modellerna är ju extremt komplicerade. Det är nog få som förstår dem fullt ut. Men tillsammans så kan vi skapa en förståelse som kan ge vissa insikter. De här modellerna är baserade på olika scenarier och vi har tittat särskilt på tre olika bilder av framtiden. Där den ena innebär att vi faktiskt lyckas begränsa den globala uppvärmningen till en och en halv grad. Den andra innebär en uppvärmning på två grader och den tredje en uppvärmning på fyra grader. Och utifrån data, då, både från IPCC, den internationella sammanslutningen av klimatforskare, och från svenska som HI, så har vi gjort egna beräkningar för att få fram framtida snödjup för de här särskilt intressanta platserna. Och vi har ett ganska omfattande material som förmodligen kommer att publiceras i sin helhet så småningom. Men för nu har vi valt att fokusera på antalet skiddagar. Och när vi pratar om antalet skiddagar så menar vi en dag då det är minst 25 cm snö. Och det här har såklart ingenting att göra med den konstsnö som man kan tillverka på en skidanläggning. Det kan man ju göra oavsett temperatur egentligen. Det finns ju frysare, det vet vi alla. Men vi har ändå valt att fokusera på naturstön eftersom att vi menar att den är avgörande för en levande skidkultur. Men också för att den beskriver klimatförändringarnas effekter bättre än vad liksom, antalet dagar med konstsnö faktiskt skulle göra. Så när vi tittar på antalet skiddagar och de kommer att utvecklas så gör vi två nedslag i framtiden. Vi tittar på 2050 och vi tittar på 2090. Och sen jämför vi det då med dagens situation. Så, så om man gör några nedslag då och börjar lite söder från att börja med att titta på Sälenfjällen så ser vi att det i dagsläget är mellan 90 och 120 skiddagar i Sälen. Om vi börjar med att titta på det här bästa scenariet då, att vi lyckas begränsa uppvärmningen till en och en halv grad så innebär det att antalet skiddagar faktiskt kommer minska till ungefär hälften fram till 2050. Vi kommer alltså ha mellan 30 och 60 skidagar istället för 90-120 i Sälen 2050. Så det är en, en stor förändring. Om vi blickar framåt till 2090 så är det däremot så att inom det här scenariet där vi har en uppvärmning på en och en halv grad så sker det ingen ytterligare minskning. Utan vi pratar fortfarande i storleksordningen 30-60 skidagar. Tittar man på 2-graders scenariet så ser det ungefär likadant ut. 2050 har vi 30-60 dagar och även 2090 30-60 dagar. Om vi däremot tittar på 4-graders scenariet så sker det en väldig försämring mellan 2050 och 2090. 2090 handlar det snarare om 0-30 skiddagar inom ramen för det här scenariet. Och då blir det såklart väldigt tufft för en, en skidort som Sälenfjällen att överleva. Och det ska man väl ha klart för sig att 30-60 skiddagar är inte särskilt mycket det heller. Så Sälenfjällens framtid är väl tyvärr ganska osäker. Om man rör sig vidare norrut och tittar på Åre eller Storulvåntrakten för de som är mer intresserade av toppturande så ser det idag ut så att man har ungefär 150-180 i skidagar, så det är betydligt mer än i Sälenfjällen. 
Och om vi återigen börjar med en och en halv grads scenariet så ser vi även här att det kommer ske en minskning till 2050 men den är inte lika dramatisk som i Sälenfjällen utan det kommer röra sig om 120-150 skiddagar. Och fram till 2090 så sker det inte heller här någon ytterligare försämring inom en och en halv grad scenariet utan det är även 2090-120-150 skiddagar. Inom tvågrader scenariet däremot så sker ytterligare en försämring från 2050 till 2090. Där vi går från att ha 120-150 skidagar 2050 till 90-120-2090. till Vidare då till 4 graders scenariet så ser det betydligt värre ut. Till 2050 så har vi 90-120 dagar istället för 120-150 inom de andra två scenarierna. Och till 2090 går det hela vägen ner till 30-60 skidagar. Så det är en, en väldig försämring inom 4-gradersscenariet. Vilket ju, där man tydligt liksom ser vikten av att begränsa den globala uppvärmningen. När man hör mycket av den här rapporteringen så kan man ju nästan stundtals eh, känna en, ett, ett visst mått av panik om man tänker att allting redan är kört. Men, men vad kan man, vad kan man som, som individ göra för att eh, förbättra situationen till det bästa? Till det bättre? Mm, jag, tror, jag tror det finns... Eller jag vet att det finns väldigt mycket man kan göra. Jag tror att det första vi måste inse när vi tänker på den här frågan det är att, att det vi gör faktiskt spelar roll. Att det vi gör gör skillnad. Det kan, man kan ofta känna sig ganska liten i, i en stor värld med mäktiga politiska och ekonomiska strukturer runt omkring. Men man får inte glömma att, att alla omvälvande samhällsförändringar har faktiskt skett på grund av att helt vanliga människor bestämt sig för att något måste göras och börjat agera. Och klimatomställningen kommer inte vara något undantag. Och när, när vi pratar om vad vi kan göra som, som snösportare så, så brukar jag tänka i termer av två perspektiv som är väldigt sammanlänkade. Men det, det är ändå ganska vettigt att tänka på som två olika saker. Det ena är att förändras. Och det här handlar om att, att se sig i spegeln och, och lära sig mer om vilken klimatpåverkan man faktiskt ger upphov till. Och sen aktivt göra smarta val som minskar ens bidrag till den globala uppvärmningen. Och det andra perspektivet det handlar om att istället för att, att titta sig i den här spegeln att rycka tag i närmsta megafon och högljutt försöka påverka omvärlden i en mer hållbar riktning. Helt enkelt att driva förändring. Om vi börjar med det här första perspektivet då att förändras och fundera lite på vilken typ av klimatpåverkan vi faktiskt ger upphov till som snösportare. Alltså den klimatpåverkan som är knuten till våra passioner för bergen och för skidåkning och för snowboardåkning så är det egentligen tre huvudområden. Det första handlar om resor. Om vi inte har nöjet att bo precis bredvid en skidanläggning så behöver vi ju transportera oss. Så behöver vi transportera oss med flyg, buss, bil eller tåg som vi har här. Och eftersom då i princip alla transportslag utom tåget bygger på fossila bränslen så har ju det här väldigt stor klimatpåverkan. Uh, och det man kan göra inom det här området det är ju framförallt att välja bort flyget och bilen och istället försöka sträva efter att ta tåget eller i alla fall samåka så långt det bara går. 
Man kan också såklart resa kortare sträckor. Det kanske inte är så att man nödvändigtvis behöver åka till Japan för att hitta schysst pudersnö. Det finns gott om det i Skandinavien också. Och något annat man kan tänka på det är att försöka vara borta längre när man väl reser. Alltså helt enkelt spendera tre veckor i Japan vid ett tillfälle istället för att göra tre enveckas resor. Det får också en väldigt stor positiv effekt. Vid sidan om resor så är ett annat område där vi påverkar klimatet och miljön anläggningar. För, för att vi ska kunna åka skidor och, och snowboard så behöver vi ofta olika typer av faciliteter. Vi behöver liftar, vi behöver pister, vi behöver längdspår. Och, och många av de här sakerna är ju beroende av konstsnö som är väldigt energikrävande. Ehm, och vad kan vi göra här då? Ja, ett enkelt sätt är att gå på tur. Det är jag själv ett väldigt stort fan av. Då minimerar man ju ens beroende av, av anläggningar och kan då komma undan den klimatpåverkan. Man kan aktivt försöka välja platser med natursnö istället för konstsnö. Och sen kanske viktigast, alltså försöka identifiera de anläggningar, de skidorterna som faktiskt tar klimatutmaningen på allvar och som har ett engagemang i frågan. Och här kan man ju nämna att, att Idre är en av få orter i världen som faktiskt har en hybridpistmaskin. Så det är ett kul steg i, i rätt riktning och det finns säkert fler sådana exempel också. Och sen det, det tredje och, och sista området, det handlar om våra prylar. För för att kunna uta våra passioner så behöver vi ju schyssta skidor, vi behöver kläder och vi behöver andra produkter. Och de här påverkar också klimatet och, och har även andra typer av miljöpåverkan som, som vi också måste tänka på. Och här handlar det om de här klassiska budorden. budorden. Vi måste återanvända, måste återvinna, vi ska sträva efter att köpa mindre grejer. Och när vi väl behöver köpa saker, att försöka göra klimatsmarta val och försöka välja de leverantörerna och de distributörerna som, som faktiskt har ett, ett ordentligt klimatengagemang. Sen när vi pratar om det här så är det också väldigt viktigt att komma ihåg att det finns ju vissa saker som är viktigare än andra. Och när vi pratar om att som snösportare minska vår klimatpåverkan så är det flyget som står i fokus. Att göra smarta val inom de här andra kategorierna som jag har nämnt det är också såklart jätteviktigt eftersom att det minskar ju klimatpåverkan kanske inte lika mycket men det, det sker ändå en, en positiv förändring. Men det är också så att genom att göra val inom de här andra kategorierna så driver vi förändringar i attityder och värderingar. Vi påverkar företag och organisationer i rätt riktning och så vidare. Men det är genom att flyga mindre som vi verkligen kan göra skillnad. Om vi går vidare till det här andra perspektivet och lämnar den här spegeln och istället tar, hand, tar fram den här megafonen och försöker driva förändring... Så handlar det här för det första om att försöka informera om klimatfrågan för att väcka medvetenhet hos skid- och brädåkare och för att mobilisera fler snöälskare i kampen för klimatet. För det andra så handlar det om att forska för att ta fram och kunna sprida ny kunskap både om hur snösporten påverkar och påverkas av klimatförändringarna. Och för det tredje så handlar det om att formulera vår berättelse om vinterns mörka framtid. 
och ta en aktiv roll i samhällsdebatten där vi kan driva förändring även utanför snösportvärlden. Jag tror att berättelsen om vinterns mörka framtid är ett sätt att göra klimatförändringarna konkreta. Och det är en nyckel för att skapa en bredare medvetenhet och driva förändring. Vi får inte glömma att det är inte bara sådana som jag som, som i princip lever sitt liv genom skidåkning på många sätt som tycker om snö och berg utan det sitter förmodligen ganska många makthavare både inom politiken och inom företagsvärlden som också har svårt att tänka sig ett liv utan skidåkning eller snowboardåkning. Och jag tror att vår berättelse det är ett sätt att nå fram till de här människorna som tar de avgörande besluten. Men när vi berättar vår, vår historia om vinterns mörka framtid så måste vi hela tiden komma ihåg att det faktiskt inte är oss det är mest synd om. Och det är inte smältande snö i Sverige som är det stora problemet. De som verkligen påverkas på ett existentiellt plan av klimatförändringarna det är alla de fantastiska varelser, isbjörnar med mera som faktiskt riskerar att helt försvinna i spåren av klimatförändringarna. Och det är alla de människor som får utstå hunger och konflikter och som tvingas på flykt i spåren av klimatförändringarna. Jag tror tyvärr att de konflikter och flyktingströmmar vi ser idag inte är någonting mot de politiska spänningar och den globala massflykt av människor som faktiskt kommer bli verklighet om vi inte tar den här utmaningen på allvar och lyckas begränsa uppvärmningen till en och en halv grad. Och det här, de här spänningarna, det blir i sin tur en, en grogrund för den typ av extremism, populism och, och främlingsfientlighet som vi redan idag ser tydligt i länder som USA, Ryssland men faktiskt till och med i Sverige. Så jag tror att vi, vi måste förstå hur, hur höga insatserna faktiskt är och inse att vår kamp för snön är en kamp för att undvika lidande och kaos och bevara allt som är vackert på vår härliga planet. Och vi ska använda den här berättelsen om vinterns framtid för att mobilisera alla snöälskare i hela landet i en gemensam kamp för klimatet. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. En av Protective Winters ambassadörer är bergsguiden Carl Lundberg som driver det nystartade företaget Ski Touring Scandinavia. Kalle jobbar även väldigt nära med Houdini och jag mötte upp med honom utanför deras huvudkontor i Stockholm. Hur har din, hur har din säsong varit egentligen? Väldigt bra. Vad har du, lite kort, vad, vad har varit de stora nedslagen i den här vintersäsongen? Ja, eh, jag startade i Skitron i Scandinavia för den här säsongen. Och eh, jag la upp tre resor som jag gjorde själv. Och så frilansade jag åt andra eh, utöver det. Och alla de tre resorna blev av. Vi hade supertur med vädret. Och eh, ja, sen att jag fick bokningar på alla. Det var ju verkligen bra start. Alltså jag som har upplevt det här från åskådarperspektiv Jag tror att till och med att jag skrev till dig Jag frågade dig vad, vad du använder för Instagramfilter För att få det att se ut som att ni har liksom Klarblå himmel och solsken För att du hade bannat med det på varenda en av dina egna resor Det var helt otroligt att se Ja, det hade vi verkligen och egentligen, det är ju jag på säga, underlaget och snön Det är väl det som är det viktigaste egentligen Så i fall det är solsken så blir det desto bättre Men ja Ja, alla gillar sol. Jag är nästan mest intresserad av att du har doktorerat, tror jag, på KTH. Om så här unmanned aerial vehicles, UAVs, eller vad det står för. Drönare helt enkelt. Är det inte det du har gjort, eller? Ja, nästan rätt. Jag var på marken. Så du får byta ut aerial mot ground. Så jag kollade på markforkoster. Typ sådana som man har skickat ut i mars? Ja. Alltså vad, har du släppt det helt eller? För tillfället sa jag väl det. Eh, ja. Vad, vad var det som... Alltså för då, du, du har ändå ägnat många år av ditt liv åt eh, de mark, markburna radiostyrda farkosternas tjänst. Ja, eh, när jag var när, när jag skulle välja linje på gymnasiet så eh, jag hade väl ingen klar bild så där men eh, jag hade väldigt stor teknisk fallenhet så jag tänkte fyra år teknisk får jag gå och sen dess så har jag liksom lite inte strävat någonstans jag har bara gått i de dörrarna som har öppnats och det slutar med att jag varit civilingenjör och major i armén och satt på KTH och doktorerade om de här obemannade markvarkosterna. Så jag hoppar på allting som gjorde det möjligt för mig att, att utbildas och få betalt och samtidigt åka skidor och klättra på fritiden. För det där har hela tiden löpt parallellt, antar jag, från barndomen och framåt. Ja, jag började åka skidor när jag var 18. På riktigt? Ja, för vi, mina föräldrar höll inte på med det och 
jag bodde i Västberlin när jag var liten. Där fick man ju liksom skrapa bort den svarta snön uppe på för att äta den vita under de dagarna det var snö. Men sen när min syrra gick ut gymnasiet då tog hon jobb på Grövelsjöns fjällstation och så åkte jag och hälsade på henne och det var då det började. Det var mitt under den blomstrande telemarksepåken med läderpjäxor och ullbyxor. Och sen så fortsatte jag bara och, och drev på det där så hårt jag kunde. Och nu sitter du här som UIAGM-certifierad bergsguide. Medlem i Svenska Bergsguides-organisationen. Ja, det stämmer. För det står inte med på. Bergsguides är ju sällan CEO-konsulenterna eh, tipsar sällan om det, antar jag. Det är mer ingenjörer de tipsar om. Ja, eh, jag upplevde inte att det fanns så många linjer att välja på då på när vi valde på den tiden. Men, men varför, varför blev just du Bergsguide? Jag fastnade ju verkligen för den här outdoor, den delen av outdoor-sporten. Och så hade jag några kompisar som började utbilda sig till bergsguide. Och jag var väldigt kluven mellan den här akademiska och militära forskarkarriären och mitt stora intresse då. Och sen under en period där under doktorerandet så vantrivdes jag väldigt med det. Och jag var på väg att hoppa av faktiskt. Men sen kom jag fram till att lösningen är ju att jag utbildar mig till bergsguide. Och då om jag har det som ett sånt här livlina hela tiden så, så orkar jag lite till. Och så lite av stolthet så fullföljer den här eh, doktorandutbildningen eh, och eh, gjorde väl inte så mycket mer av en forskarkarriär efter det. Inte hittills i alla fall. Din karriär som bergsguide, hur har den sett ut och var, var har, har den karriären tagit dig? Eller vad man ska säga. Ja, eh, den har varit eh, lite växlande. Eh, jag har ju dels jobbat som så här, konventionell bergsguide, det vill säga mot privatpersoner som vill klättra eller åka skidor på sin fritid. Det är ju liksom det som guideutbildningen från början är, är gjord emot. Eh, men sen har jag haft andra roller också. Jag har utbildat och metodutvecklat eh, mot andra organisationer och jobbat med industriklättring. Och det är jobbat mot forskningsexpeditioner. Sådana jobb som jag har fått i, i egenskap av certifierad bergsguide. Fördelningen så här sommar och, sommar och vinter, klättring och, klättring och skidåkning, är det, hur, hur ser den ut? Ja, för tillfället så den här grenen mot privatpersoner, den är helt fokuserad på skitouring nu. Och klättringen kan man säga ligger nere. Och så jobbar jag med de här andra delarna, industriklättring och eh, parallellt med det. Och eh, till eh, hösten så åker jag på en forskningsexpedition till Antarktis igen. Så jag fortsätter att blanda. Eh, och eh, den här vinterguidningen som eh, jag är mest eh, lockad av. Eh, industriklättring är alltså byggnader och master och den typen? Eller kan det fortfarande vara bergsrelaterat att de ska bygga alla ledningar och plattformar och sånt i bergsmiljön? Ja, det finns, du nämner egentligen de, som, de grenarna som finns. Det kan vara vid tunnelbyggen och vägskärningar och sånt. Det kallar de för geologiskt arbete. Det är i vissa länder väldigt stort. Norge till exempel, där man har mycket vägar. Det är den typen av terräng. Mycket vägar och mycket berg. Ja, exakt. Alperna också. Hur har det, eller har det förändrat dig? Alltså att du blev bergsguide och att du jobbar som bergsguide. Liksom. Har, det, har det gjort några avtryck på din person? Ja, det tror jag nog. Så är det nog för alla. Och, eh, 
en sak som slår mig det är att när vi gick bergsguidesutbildningen då var ju instruktörerna de var ju, hade ju en extremt hög egenfärdighet och det fick ju vi som elever efterhand också. Och det gjorde ju att tempot det skruvades ju upp till någon helt bizarr nivå. Så för att eh, hålla sig kvar i kursen där så blir man extremt bra på att tänka nästa steg och näst, nästa steg. Så varje gång jag kliver ur bilen nu till exempel så är jag fortast ut av alla och får vänta. Och ska man ta på skorna och jackan så har jag också liksom tänkt i förväg hur det ska ske. Så det har blivit lite en yrkesskada med sådana saker. Det där är ju sånt som man märker som gäst när man går med, med guider och med bergsguider. Just att man märker att när jag har kopplat loss mig från mina skidor eller min bräda då har bergsguiden redan stått inne på andra koppen kaffe eller någonting sånt. Ja, man blir ju bra på det som man gör mycket. Så är det. En annan sak kring som jag tror präglar bergsguider det är att man, man tänker så himla mycket på... Det man vill leverera, till exempel puderskidåkning, kontra de riskerna som det medför. Och det där tror jag följer med oss sen i, i andra situationer. Att vi är väldigt medvetna om eh, vilken utsträckning måste jag leverera eller prestera någonting här. Och vad medför det för risker. Så vi blir nog väldigt präglade kring den tanken. Men att det blir liksom ditt liv kan bli stundtals en någon slags riskbelöningskalkyl hela tiden. När du kör bil eller vad som helst. Ja, kanske på ett sätt. Jag tror vi blir väldigt präglade av den tanken att det är jag som måste bedöma det här och det är jag som väljer om det är stopp eller gå. Sen tror jag också att vi umgås ju med väldigt mycket människor. Och för min del så från att ha varit väldigt individuellt fokuserad i klättring och skidåkning så har jag blivit väldigt intresserad av att eh, se andra eh, ta de stegen som jag själv har gjort. Eh, och lite av den här glädjen som man får som lärare, det tror jag är eh, en tanke som man kanske inte hade från början men som är väldigt belönande att se att ja, nu ska vi se om den individen kommer över den tröskeln och, och får det här leendepläpparna som jag själv minns att jag hade när jag gjorde det. Men det där blir ju, alltså en, jag tycker att en bra guide ska ju vara som även eller det skadar inte om den personen även blir som någon slags bra mentor liksom, som, som verkligen gör sitt bästa för att utveckla även individen och utveckla gruppen och i den mån man har tid. Svårt om man bara är ute en eftermiddag men om man är borta en vecka till exempel så är det väldigt det är en otroligt häftig upplevelse tycker jag. Ja, jag tror det där är huvudet på spiken. Om man inte liksom kan känna glädje i det då tror jag inte att det blir så kul som det skulle kunna vara. Du verkar ju inom ett område då som man kanske kan kalla för outdoor-industrin. Det är ju en väldigt, väldigt öppen fråga. Men, men hur ser du på din syn på outdoor-industrin? Du är ju en analytisk ingenjör och en aktiv bergsguide. Så jag tänker att du, du, du besitter intressanta verktyg för att kunna svara på den här frågan. Ja, det där skulle vi kunna prata mycket om. Men om jag snävar ner det till Skandinavien lite då där jag nu vill jobba så, så ser jag att eh, man träffar på i vissa områden så är det nästan mer utlänningar än svenskar om man tar de här isolerade fjällmarkerna till exempel. Och att, eh, att eh, man hittar fransmän där till exempel som flyr ifrån Frankrike för att uppleva den här ödsligheten och så åker vi tvärtom ner dit för att så på något sätt så, så eh, har vi världen hos oss som vi kanske själv glömmer bort ibland. Och som jag i alla fall har återupptäckt här 
när jag har valt att fokusera på Skandinavien och som jag gärna skulle vilja göra mer utav. Och det går kanske in lite grann i det vi pratade om nu senast, den här glädjen att kunna plantera små frön i andra människor. Liksom det här med att liksom plantera tankar och, och insikter liksom att kunna visa upp vad som faktiskt finns runt knuten eller kanske 6, 8, 10 timmars tågresa bort. Eh, man behöver liksom inte åka ner till eh, exotiska berg utan det finns exotisk natur väldigt, väldigt nära då egentligen. Ja verkligen, jag har ju liksom rest jorden runt med skidor i bagaget och nu i så här i efterhand så kan jag konstatera att mycket av det var egentligen onödan för allting som jag var ute efter. Det finns ju här runt knuten och jag visste i slutändan mer om skidåkningen eh, i andra länder än i mitt eget land och i grannlandet. Så att eh, verkligen, det finns otroligt mycket att göra om man skitorar. Du började åka skidor när du var 18 och nu är du några år äldre. Hur, vad har hänt med skidindustrin då under den tiden du har varit? Eh, vad har du sett för trender och vad har liksom, hur, hur tycker du att den har utvecklats och vad har hänt med industrin under dina aktiva år? Ja, eh, jag tycker vissa delar har ju inte förändrats så mycket. Eh, som till exempel liftsystem, de har ju såklart blivit större och mer effektiva och så men men det är väl ungefär samma. Men sen inom eh, turskidåkningen om man nu tittar på det så har det ju hänt väldigt mycket på utrustningsfronten och eh, nu var jag såklart nybörjare när jag var 18 men det fanns nu som var extremt svår att åka på då med den utrustningen vi hade eh, och nu så är det så det är så smickrande utrustning och så eh, bra skidåkare som vi är nu tack vare utrustningen det öppnar verkligen för nya möjligheter och, och ja, det, det är verkligen roligt för att det blir mer tillgängligt och vi blir alla lite bättre tack vare utrustningen. Men det är verkligen en så stor skillnad på pjäxor och skidor och så. så, så att, att det, är, det är en sån dramatisk skillnad på som de har hänt under de senaste 10-15 åren. Att det har öppnat upp mycket terräng för väldigt många som kanske inte är som kanske är mediokra åkare. Men som ändå nu enbart tack vare hur skidorna ser ut och materialen som används har det så stor betydelse? Jag tycker pjäxor och bindningar har gjort att det blivit lättare så man kan liksom röra sig snabbare utan att vara lika tränad. Men skidorna har gjort mer snö bättre. Och det är ju samma berg på ett sätt men det som blir skillnaden av att det får riktigt dåliga dagar numera medan förut så var det liksom vissa dagar där det var svårt kanske att känna något flow. Det var, blev mest bara en utmaning att försöka liksom bemästra det. Så det är väl så som jag tycker har ändrats att skidorna har gjort. Ja, det blir mindre dålig snö. När det gäller utrustning, du kan inte vara en sån här små konservativ sån här ja men alltså de där skidorna eller de där stavarna som jag hade 93, alltså fasen. Jag har aldrig haft någonting som är bättre. Har du några gamla favoriter? Nej, det tror jag inte. Man har ju liksom lite någon nostalgi till vissa saker, men annars nej. Jag, är... jag har fått för mig att för många alpinister i alla fall, just en isyxo kan vara en sån grej som så här, man har en sån här gammal som var så här perfekt. Ja, sån är nog inte jag. Jag tycker gamla saker kan vara fina, men jag, jag kan med åren ha blivit ganska trött på liksom den här utrustningen. Att det är ett ständigt liksom jobb för att hålla det ajour. Och på ett sätt så vill man ju vara uppkittad med 
om det kommer något nytt som är bättre men på ett sätt så är jag inte så intresserad av att liksom shoppa eller pyssla kring det där. Det, ja, det får egentligen bara funka. Varför startade du företaget Ski Touring Scandinavia? Det var väl två anledningar. Dels så ville jag specialisera mig på ski touring. Och sen parallellt med det så växte det här behovet om att göra mina skidresor hållbara fram. Om man bryter upp det i lite underkategorier då så gäller ju det att först och främst välja en rimlig destination. Och som jag sa innan då så Skandinavien erbjuder verkligen det som jag är ute efter i skidåkning så att det här som jag misstaget som jag gjort innan och åkt långt bort för att hitta det. Det vill jag ju komma bort ifrån. Och sen vill jag använda det bästa möjliga transportmedlet då för att komma dit. Och då är ju tåg bäst och flygsämst kan man säga. Så då vill jag optimera den delen. Och sen när man är iväg så skulle jag vilja komma åt de andra delarna också. Till exempel maten då som har större betydelse än vad man tror. Och jag är absolut ingen expert där men jag skulle gärna vilja låta maten under mina resor bli liksom en inspirationskälla och en positiv del kring det här att, att hitta hållbara alternativ till den gängse konsumtionen som vi kanske tycker att vi är fast i nu. Alltså, men vad har du för vad har du för förhållningssätt till det här med hållbarhet och klimathotet och liksom vad, vad en individs en liten, liten, liten individs val, hur, hur det ska kunna påverka någonting i det här stora hela. För att jag tror att många känner någon slags hopplöshet inför den här enorma världen som, som vi lever i. Vad, hur tänker du själv kring, kring det? Det där tycker jag är en superintressant fråga och det tog mig några år att liksom älta igenom den. Och jag var verkligen fast i det där. Ja, jag skulle kunna göra det här nu. Men vad spelar det för roll? Och tror jag innerst inne på att tillräckligt många gör någon skillnad. Men sen kommer jag fram till att ja, hur det än går så vill jag när jag blir äldre kunna titta tillbaka och säga att ja, men sommaren 2015 när jag hörde på ett radioprogram eh, då insåg jag verkligen varför det här eh, är viktigt. Och sen den dagen så gjorde jag eh, steg för steg så gott jag kunde för att bli bättre. Jag liksom gav inte upp utan jag, gjorde, jag försökte i alla fall göra min del och sen får det gå som det går. Det spelar ingen roll för jag vill kunna liksom säga att ja, men jag försökte i alla fall och jag gjorde de här sakerna. Som någon slags lista som du kan pricka för dig själv så att man rakryggat kan möta framtiden. Ja, lite åt det hållet. Inte så att jag liksom för något protokoll men verkligen att ja, men jag, jag förstod då och jag försökte inte skuffa undan frågan utan jag försökte göra de här sakerna och har du, fått några, eh, har du fått något kvitto på att du har förändrat någons tankesätt? Nu har ju du inte varit så här jättelänge i Skitorn Skandinavia. fortfarande ett relativt nytt företag och så. Du har inte, ännu inte haft så här jättemånga gäster. Men har du fått någon... Eh... Nej, inget sånt där superkonkret. Eh, eh, mer än de här vardagsbekräftelserna. Att eh, vad bra att du gör här ungefär och åt det hållet och jag tror att eh, det är liksom små små steg för alla och jag, jag kan känna igen mig i andra människor att ja, men, den personen kommer nog utvecklas som jag har gjort på något års sikt liksom. jag tror att det är mycket som är på gång eller jag hoppas det i alla fall och, och man får ha lite tålamod även om vi inte har allt för mycket tid där och lite grann för att svara på min egen fråga så för jag är även då pluggat statsvetenskapen och 
då finns det en otroligt intressant och väldigt enkel förklaringsmodell kring hur man som individ fungerar när det gäller just sådana här utmaningar och det är en modell som kallas för The Tragedy of the Commons och den beskrivs enklast med ett, ett hypotetiskt scenario där man har en, en liten sjö exempelvis med ett begränsat antal ett, ett fiskbestånd i och sen så har du en fiskeby som, som finns vid den här sjön och, och in, huvudsakliga inkomstkällan är från fiske och, och alla behöver den här inkomsten då för att kunna föda sina familjer och, och, och leva, leva kvar vid den här sjön. Då. Och alla vet, att, alla vet att fisken är på väg att försvinna. Men, men om man tittar på den enskilda fiskaren så den personen vet att om inte jag går upp imorgon och fiskar så kommer alla andra göra det och fisken kommer fortfarande ta slut. Men jag, det enda som kommer vara att fisken kommer ta slut och min familj kommer inte ha någon mat imorgon. Uh, och det är en väldigt hemsk förklaringsmodell men samtidigt väldigt enkel och väldigt effektiv för det är exakt så uh, vi individer står inför nu den här klimatfrågan då, helt enkelt jag vet inte, du, du behöver inte kommentera på det utan jo, om men... du vill men, och, men det är ju bara en som jag tänker på det, som jag ser på det hela Jo men det är väl precis det det handlar om och jag, det kan störa mig en del faktiskt att uh att eh, vi har så lätt för att hamna i baksätet och, se, och ha både insikten, kunskapen och egentligen möjligheten att ändra på något men att vi gärna skuffar det åt något annat håll och, och inte ens vi i väst då, eh, som egentligen är de som har mest möjligheter liksom är beredda att göra någon uppoffring hur ska vi då begära att någon annan har det? Eller? Eh, och, och motsidan då, om vi börjar göra någonting vi börjar med att sortera våra sopor och och handla ekologisk mat och ta tåget liksom. om man väl börjar någonstans då känner jag på mig själv att då ramlar det bara på och då blir det roligt att hitta nästa grej som står i ens makt att ändra på och det blir, då är det ganska tacksamt att ha så här lite konkreta exempel och det kanske du inte har direkt nu i huvudet men jag vet att jag läste en intervju med dig i tidningen Alpinkultur och då gör en jämförelse med hur många gånger runt jorden du kan åka med tåg för att generera lika mycket koldioxidutsläpp som en flyg- flygresa. Jag vet inte om det är en flygresa till Japan eller vad det är. Nej, det är ännu värre för att det är, det är en siffra som kommer från SJ och då om man flyger från Stockholm till Kiruna så genererar det ett visst koldioxidutsläpp 156 kilo. Och om man åker med ett svenskt tåg istället så skulle det motsvara 1853 varv runt jorden. Och det är en helt mindblowing stor skillnad. Och det ena är liksom i stort sett lika bra som det andra. Jag har gjort båda och båda funkar ju så att det är verkligen ett val vi har. Ja och du kan ju också säga till alla som, som tycker att, att det är väldigt lång tid att sitta på tåg. Men om man åker tåg upp och flyger hem då har man i alla fall gjort hälften. Alltså då har du i alla fall gjort något istället för att flyga bägge vägarna kan jag tänka. Det bästa är ju såklart att ta tåget både tur och retur. Men är det så att man absolut har, har någon slags stress över det så det är ju bättre än inget kan jag tänka. Eller? <laughs> ja, alla förbättringar är ju bra men på något sätt så kan vi inte heller alltså i slutändan kan vi inte naivt fly ifrån liksom hur allvarlig den här frågan är. Och om det går ett tåg, varför inte ta det då? Det är liksom... Ja, det är bara början på de förändringarna som kommer krävas om det här ska gå i lås. Så bara en får väl ransaka för sig själv och 
och ställa sig liksom där de tycker att de orkar att vara. Men det kommer inte räcka att halvera liksom flygningarna. Um, kan du inte berätta, för då är egentligen... Du har ju redan beskrivit egentligen affärsidén med Skitouring Scandinavia. Men jag tänkte att du, kan, att du skulle kunna berätta lite grann en, sig från en, en deltagares perspektiv. Vad är det du vill erbjuda? Berätta lite i korta ordalag. Vad, vad vill du erbjuda liksom från, från början till slut för en vecka eller en lång helg i ditt paket? Ja, eh, de centrala värdena det blir ju samma som för alla andra såna outdoorsporter. Det är ju det här äventyret. Det är chansen att utöva en sport och få den här flowkänslan som det medför. Det är naturvärdena, gemenskapen. Men om man bryter sig ner lite så... Jag är ju lite av en... Jag är lite smått besatt av att lära mig nya saker och utforska och, och försöka liksom utvecklas hela tiden. Och det är en sak som jag tänker mig att jag vill bjuda på hela tiden. Så att det hela tiden finns någonting för alla att gå vidare med och bli bättre på. Jag tycker verkligen det är roligt att se människor ta de här stegen framåt. Så det är väl att hela tiden dela med mig och erbjuda möjligheten att lära om det som vi håller på med. Hur, vad är det för storlek på grupperna? Ja, en liggvagnskupé har ju sex platser. Och som jag själv ska få plats så är det ju fem som jag körde med i vintras i alla fall. För att vi skulle kunna resa ihop. Men generellt sett på skitouring så är ju sex ofta ett maxtal för guider och kanske om det är enklare täng upp till åtta. Men eh, någonstans eh, runt fem personer tycker jag är bra att vara. Det är en bra storlek på en grupp. Då kan man titta på alla och se att alla är med utan att börja räkna. Men blir det liksom många människor då får man räkna så här från ett till sex, sju, åtta. För att måla så här färgmarkeringar på deras hjälmar så att de är lätta att känna igen. Ja, men exakt. <laughs> och de här tågresorna, vad, har du någon tanke med tågresorna? Liksom att, för det är ju som sagt en värdefull tid man har där. Vad är det liksom fri lek på, på tåget? Eller, eller har du något upplägg och tänk kring tågresorna? Ja, det där är någonting som jag har tänkt mycket på. Och som kanske inte har varit liksom det där problemet som jag såg framför mig att folk skulle sitta där och vara uttråkade utan det har liksom flyttat av sig självt. Men vi har provat att ha kurser och klinik som bord och, och bara hänga och eh, det har faktiskt varit ett mycket mindre problem än vad jag trodde att sysselsätta människor under den tiden. Jag har också varit inne på att jag själv måste åka med på varje resa men av logistiska skäl så kanske inte det går och jag tror inte det behövs heller. Jag tror folk är väldigt bra på att, att göra någonting värdefullt av den där tiden. Det blir oftast den här typen av resor. Då blir det ju, även om man åker själv och hamnar i en sån här grupp så är det ju, det är ju oftast är det ju människor som är vi delar väldigt mycket intresse men det är väldigt ofta samma typ av människor så att jag tycker att man på en halv dag så känns det som man har, då har man redan så här interna skämt och det känns som man liksom har känt de här människorna i, i flera år känns det ibland. Och det tycker jag ibland känns det som det är nästan en lika, lika viktig del av upplevelsen som, som fin åkning faktiskt. Ja, jag är helt enig. Det, det har varit en skön skönt häng på resorna. Däremot så respekterar jag att vissa människor har svårt att sova på tåg och jag förstår att det blir verkligen en setback då. 
Ja, jag vet inte. Man vänjer, man vänjer sig säkert efter några. Kanske hittar... Efter några mil. Hittar vilken sida man ska ligga på. Men det är den svåraste utmaningen tycker jag. Om någon liksom inte lyckas sova en blund på hela natten. Så är det sekt såklart. Men det är inte så himla roligt att försöka sova på ett Atlantflyg heller. Um, och den terrängen du, du jobbar i här i Skandinavien och, och som du vill erbjuda. Uh, använd den senaste säsongen som exempel. Utgå från den. Eller, liksom, eller om du har andra destinationer på din meny som du vill på något sätt försöka presentera och sälja in. Så vad, 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 vad finns det för terräng här för, för hugade spekulanter som kanske ännu inte riktigt har upptäckt all topptursmöjlighet som finns här i Jämtland och norr, längre norrut? Ja, jag tycker jag själv har gått i den fällan lite för förr när jag åkte mycket livsbaserad skidåkning då var ju Alperna såklart outstanding. Det är ju där de bästa och största skidorterna finns och den bästa infrastrukturen och i varje dal finns det en väg så du kan verkligen liksom ta dig mellan dalarna där och det lever ju inte upp till i Skandinavien vi har mindre skidorter och, och mindre möjligheter på det sättet även om det finns många bra skidorter hos oss också såklart men inte på det sättet men när det gäller skitouring då då behöver vi ju inte utgå ifrån en skid, ett skidsystem och då finns det ju en enorm variation och, och längd på fjällkedja så det finns liksom verkligen terräng i världsklass att nå. Det finns allt ifrån superavancerad koloråkning eh, till eh, öppna fjälllandskap. Eh, så det är skitouring i Skandinavien det är liksom en attraktion i världen. Man tar den här kustnära åkningen i, längs norska kusten till exempel. Och många som kommer till Sverige, till exempel norrmän som jag har träffat på som har varit i eh, uppe runt Kebnekaise-regionen de bara, oh shit att det fanns en alpinmiljö hos er eh, så det, vi har allt som behövs och såklart har vi ett eh, snöklimat då som är varia, eh, variationsrikt och det är inte så att man kan ställa klockan efter liksom, eh, att nu kommer pudret och ligger kvar hela säsongen men det är ju en del av tjusningen också så i vintras då var jag i Sylarna, det tycker jag i alla fall för sådana kommersiella bergsguidesresor, lite bortglömd terräng jättefint område och sen Hundalen är en cool destination där vi var och dit måste man ju åka tåg eller i alla fall den närmsta punkten att gå in ifrån, det är en tågstation dit vägen inte går katterat och sen var vi uppe i Lyngen också då som var på något sätt den längsta resan vi gjorde och då var vi tvungna att åka bil sista biten vi åkte så långt det gick med tåg då och det är ju en världsdestination för skitouring eh, vad, har du några så att säga, dolda favoriter eller har du någonting som, som du tycker att fortfarande att det är konstigt att inte flera hittar till ja, min eh, eh, favoritförhållanden är ett plats där det går att åka tåg till och där det inte finns någon motor eller helikoptertrafik. Sen blir det bra tycker jag. Körde inte du någon, någon krater i vintras eller var det? Eller hade ni inte ni någon, någon sån här, någon sån här åk som du hade velat göra en längre tid? Eller? Jag var på Akka. Det. det var lite av en rekresa. Jag åkte dit själv. Och det är Sveriges längsta skidåk så det har varit på min lista jättelänge och det var jätteroligt att få komma dit och det är någonting som jag skulle vilja ha på programmet till nästa år eh. och ganska 
det är ju precis på gränsen till Sarek så det är ju lite så här på kanten till vildmarken. Du är ju även en, en av många samarbetspartners till Protect Our Winters Sweden. Hur, hur tänker du kring det och hur, hur kommer man att märka det samarbetet? Ja, alltså Protect Our Winters, jag tycker det är, jag, bara, jag slutar aldrig förvånas över de här ideella krafterna som finns och folk som lägger ner ett otroligt jobb bara för den goda sakens skull. Och eh, Protect Our Winters, det är en samling otroligt kompetenta människor med jättehög ambition och det är jätteroligt att de har dragit igång det. Jag fick förmånen att få bli ambassadör här precis. Så jag ska göra allt jag kan för att stötta deras arbete. Och det är liksom inte bara skidåkningen som måste förändras. Men jag tror att, att om vi ska åka skidor överhuvudtaget i framtiden då måste man faktiskt göra det på ett ganska ansvarsfullt sätt för att kunna motivera det för sig själv. Och, och där är det, det är också en bra katalysator för att börja liksom sitt, sitt miljö engagemang på något sätt, på ett positivt sätt på någonting som man brinner för. Har du några ledstjärnor i ditt liv? Några personer eller saker eller fenomen eller någonting som på något sätt du inspireras av och som du ser upp till? Ja, alltså om man nu ringar in det till skidåkning och klättring och skitor i Skandinavia så förr så var det ju liksom de här skid- och klätterprestationerna som det var ju liksom någonting som jag såg upp till men nu har ju det där svängt lite och nu eh, fascineras jag av de här som gör det till sitt yrke liksom och jobbar för sin passion eller sitt, eh, sitt kall eller sin övertygelse eh, och sen också de här som inte bara eh, nöjer sig med att göra en insikt själv utan även gör saker åt det liksom de här vardagshjältarna, de som ta cykeln eller tåget när det går och de som kanske redan har ätit eh, klimatsmart eller som eh, odlar eller tar fram sin egen mat. Eh, jag har en kompis som har en pappa som redan för 40 år sedan hade en skylt i duschen, två minuter max. Eh, det är liksom så framsynt och, och, och orka agera på de små planen också. De här föräldrarna som orkar stå emot och konsumtionstrycket och ja, de som tar smällen liksom för sin övertygelse nu det här är liksom någonting som vi kommer behöva göra allihop och det är en återvändsgränd att tro att någon annan ska fixa det åt det. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags och den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 